0: Podcast Twoje miasto. Naszym gościem jest Artur Celiński. Arturze, przedstaw się i powiedz, co Cię łączy z konkursem Rozmowy Za
1: Dzień dobry. Nazywam się Artur Celiński i pracuję od prawie 10 lat nad rozwojem kultury w polskich miastach w ramach programu DNA Miasta. Wspieram także Magazyn Miasta. No i Instytut Getego, który organizuje cały projekt Rozmowy Za Miejscowe poprosił nas jako DNA Miasta o partnerstwo merytoryczne i staraliśmy się wspólnie zastanowić, w jaki sposób można z jednej strony wesprzeć jakby działania instytutu tego w Polsce, z drugiej strony wesprzeć rozwój kultury w średniej wielkości miastach i jak to wszystko poukładać, żeby rzeczywiście efektem tego działania były dobre projekty kulturalne, też dobra rozmowa o mieście, i dostrzeżenie, że te średniej wielkości miasta mogą być bardzo ciekawym źródłem nie tylko innowacji, ale w ogóle sposobów patrzenia, myślenia o mieście, o jego przyszłości. Mhm. Też przeszłości, tak? bo to też o tym rozmawiamy.
0: A dlaczego duża organizacja interesuje się małymi miastami? Czy jakby Co robicie, żeby uniknąć mhm. takiego podejścia, że jedziecie szerzyć progresywne podejście?
1: Mhm. No właśnie to jest od początku... Okazało się, że, mam, że znaleźliśmy w pracownika Instytutu Getego, w ogóle w tego, w jaki sposób oni patrzą na to wyzwanie. Takie spojrzenie, że to nie chodzi o to właśnie, że duża międzynarodowa organizacja, to jakby nie ma co się w ogóle okłamywać. Tak? Instytut Getego jest niemiecką instytucją, która ma nie tylko zdanie promować kulturę niemiecką poza granicami tego kraju, oferować kursy nauki języka. To jest jakby dosyć duże przedsięwzięcie, które... Zwykle skoncentrowany jest na dużych miastach, na całym świecie. Tak mają swojści w Nowym Jorku, w, w Warszawie, w Krakowie, w Polsce i tak dalej. Ale w pewnym momencie dyrektor no, nie wiem, czy to jest jakby cała strategia ogólnoświatowa ale pojawiło się takie wyzwanie, dobrze, jesteśmy już w dużych miastach i mniej więcej wiemy wszystko, co chcemy wiedzieć. Ale pojawiła się ciekawość tej średniej wielkości miast. I to taka ciekawość, którą jakby udało nam się wspólnie wypracować, że nie chodzi o to, że właśnie centrum po raz kolejny przyjeżdża na tak zwaną prowincję i mówi, no to my wam teraz pokażemy, czy powiemy, czy zabierzemy was i, i, i tak dalej. Kiedy rozmawialiśmy o tym projekcie i pojawiła się pomysł na nazwę, rozmowy miejscowe, to właśnie o to chodzi. Że, że, że my po prostu jesteśmy ciekawi, że chcemy porozmawiać. I to nie tylko my chcemy rozmawiać z mieszkańcami czy twórcami kultury tej średniej wielkości miast, ale mamy nadzieję, że, że ci twórcy z tej średniej wielkości miast które interesują, zaczną rozmawiać między sobą. Że dla nich punktem odniesienia właśnie nie będzie tylko duże miasto. Mhm. Bo też to często tak bywa, że to tak się automatycznie nasuwa. Że nawet jak e, 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 nie masz intencji do tego, żeby te duże miasta stawiać jako wzór czy punkt odniesienia, to i tak jakby często ten punkt odniesienia istnieje. Tak, tak trochę jest w Polsce. Ta dyskusja w ogóle koncentruje się na dużych miastach. Wiemy, co się dzieje w Krakowie, wiemy, co się dzieje w Gdańsku, wiemy, co się dzieje w Warszawie, nawet jeśli tam nie mieszkamy, ale na przykład nie wiemy, co ciekawego się słuchać w ludziącu, mhm. Albo co dobrego dzieje się w Jaworznie. I to nie chodzi tylko o to, że mieszkając w Warszawie nie słyszymy o tych miastach, ale też mieszkańcy tych średniej wielkości miast nie widzą siebie nawzajem. Mhm. No i ustaliliśmy sobie wspólnie, że jeżeli mamy robić projekty kulturalne w tych miastach, jeżeli mamy robić to wspólnie, to na szczęście okazało się, że mamy bardzo podobne intencje. Że tu nie chodzi o kolejny desa, Nie chodzi o to pokazanie, jakby, jak, jak wyglądają średniej wielkości miasta oczami mieszkańca dużego miasta. Bo my tak naprawdę ich tutaj nie opisujemy. tworzymy trochę możliwości żeby oni sobie sami siebie zdefiniowali.
0: No właśnie, z inicjatywą tak naprawdę wychodzą te mniejsze ośrodki miejskie. Czy możesz wytłumaczyć, jak to jest w regulaminie? Kto i dlaczego mm-hmm. może startować w konkursie? No i, może je i, I
1: to jest kolejna jakby rzecz, która się fantastycznie jakby udało porozumieć. No bo trochę w Polsce cierpimy, że przy okazji takich różnych konkursów na różne działania kulturalne i tak dalej jest mnóstwo biurokracji z tym związanych. Tak, że ktoś tam może, nie może, że musi złożyć formularz, i tak dalej, i tak dalej, i jak rozmawialiśmy z Instytutem Goethego o tym, jak ten konkurs ułożyć, to się okazało, że chcemy przede wszystkim jakby realizować dobre pomysły. I że tej biurokracji tak naprawdę powinno być jak najmniej. W związku z tym w tym konkursie może się zgłosić każdy ze swoim pomysłem. Tak, To jest także pomysł, więc w ogóle można go, ten pomysł, to wydaje mi się, że jest dosyć innowacyjny w ogóle w Polsce, można go nam narysować. Można go zro, jakby zrobić animację komputerową, można go jakby, ten pomysł albo opisać go podczas nagrania na wideo, można nam wysłać to na nagranie audio. Wszystko można nam wysłać. Nie ograniczamy się. Tak można jakby zrobić cokolwiek, człowiek sobie wymyśli. Do tego jest tylko krótki formularz taki online, żebyśmy mogli sobie skatalogować jakby, te wszystkie rzeczy. Żeby jakby, powiedzieć skalę, to na przykład jest tak, że do opisu budżetu wystarczy nam 400 znaków. My tego mniej więcej chcemy wiedzieć na takie kwestie te pieniądze są przeznaczone, które, które jakby są możliwe do, do wsparcia. To jest konkurs na pomysły i chodzi też o to, że w projekcie jest kurator artystyczny Knut Aufermann, który potem ma pomóc zgłaszającym na pomysły w dopracowaniu ich jakby od strony artystycznej.
0: On razem z artystami niemieckimi, prawda? Z grupą artystów niemieckich. To,
1: to polega na tym, tak jakby, że mm, po zgłoszeniu pomysłu wybieramy te, które nas najbardziej ciekawe, które są najbardziej interesujące i nasz kurator artystyczny proponuje jakby autorom tych pomysłów pewne wizje ich rozwinięcia, jak on to widzi, tak, i rekomenduje w związku z tym jakichś artystów niemieckich, no bo to są też projekty polsko-niemieckie, którzy mogliby się włączyć w działania. I oczywiście to nie jest takby znowuż takie proste, żeby wymyślić to wszystko od początku do końca, No, ale dlatego właśnie zapraszamy do składania pomysłu, dlatego to wszystko jest takie proste, bo liczy nam, że wszystkim zależy nam na tej kreatywności. Nie zależy nam na na kimś, kto świetnie umie opisywać swoje pomysły. Nie zależy nam na tym, kto mówi, och, ja mam już wszystko zrobione, no tylko dajcie pieniądze i... Nie, to chodzi o to, że chcemy się wspólnie nawzajem inspirować, że chcemy tę rozmowę prowadzić, bo też ważnym elementem tego całego projektu jest jakby takie wyzwanie, które stoi przed każdym realizatorem tych pomysłów, bo my chcemy, żeby ci ludzie po pierwsze spotkali się ze sobą nawzajem, w różnych miast, tak, żeby przyjechali, odwiedzili się i powiedzieli, a u nas jest tak, u nas jest tak, u nas jest, to, są takie tematy, my rozmawiamy o, o innych kwestiach, my tak definiujemy przyszłość, a my mamy tu zupełnie inne postrzeganie tego i chcemy też, żeby powstało radio zamiejscowe, mhm. żeby ci nasi partnerzy nagrywali rozmowy o swoich miastach, to mogą być bardzo różne rozmowy. To mogą być rozmowy o historii, mogą być rozmowy o przyszłości, mogą być rozmowy o projektach, ale rozmowy, które nam pokażą, tak naprawdę czym żyje to miasto, jakie ma nadzieje, jakie ma ambicje, czego się boi, czy takimi wyzwaniami staje. I chcemy, żeby potem pięć miast, pięć projektów będziemy wspierać żeby z tego powstała taka trochę opowieść o tej średniej wielkości miastach w Polsce. Średniej ale...
0: wielkości, czyli ilu mieszkańców? My
1: sobieśmy, oczywiście jakby to się różnie definiuje, ale dla nas zdecydowaliśmy się na takie kryterium wszystko powyżej 50 tysięcy mieszkańców, wszystko poniżej 100 tysięcy mieszkańców.
0: Mhm. Tak
1: oczywiście, jak tam komuś tam 100 mieszkańców zawyża, no to jakby jesteśmy otwarci na, na, na rozmowy. I to właśnie też to jest fajne w tym projekcie, że przy minimalnych ilościach biurokracji mamy nadzieję, że rzeczywiście zwyciężą najciekawsze pomysły.
0: Czy tak jak mówisz o szerokim partnerstwie, to też uwzględniacie współpracę różnych ośrodków wewnątrz jednego miasta? Czy to też jest coś takiego, na czym Wam zależy, jeżeli jest zgłaszany pomysł? To żeby on miał właśnie... Poparcie jakiejś większej grupy działaczy kulturalnych w mieście.
1: Mm-hmm. Tak, to jest jakby ważnym elementem tego całego regulaminu konkursowego jest to, i tam w miejscach jest zapisane, że te projekty muszą odnosić się do kontekstu miasta i że jakby wskazane są poszczenie partners, tak, żeby to nie była jedna osoba. Nawet nawet jasno mówimy, że to nie, nie trzeba być mieszkańcem tego średniej wielkości miasta. Można sobie wymyślić pomysł. To się realizować z mieszkańcami z instytucjami firmami w tym mieście. Um, ale ważne jest, że, że, że jestem przekonany, że najciekawsze pomysły są takie, które um, są realizowane wspólnie. Mhm. Jakby w większej grupie osób. Że jak ktoś sobie wymyśli, że postawi, um, że będzie grał na rynku i tylko to będzie go interesowało, jego granie, no to może tutaj się jakby zawieść. Tak? Jakby, to coś chodzi z konkurs na projekty kulturalne, które wciągają mieszkańców miasta w działania, ale też są artystyczne, więc jest ciekawe połączenie. No tak,
0: no już skoro formularz zgłoszeniowy jest już na stronie, to czy możesz powiedzieć na przykład jakie przykładowe pomysły zaczęły się pojawiać?
1: No na razie czekamy na pomysły i oczywiście też nie chcę ich zdradzać, no bo jakby nie wiem też jakby o to, że tych pomysłów tego sobie życzyli, no bo ja tutaj powiem jest kilka ciekawych, pojawia się kilka ciekawych kwestii. no, ciekawe, bardzo fajne też jest to, że mamy czas do 15 sierpnia, więc związku z tym to jest oczywiście środek wakacji, ale myślę sobie, że ludzie, którzy mają pomysły, są kreatywni, pokojnie by dadzą z tym radę. No i też jesteśmy otwarci bardzo na konsultacje. W związku z tym, jakby jak ktoś ma jakieś wątpliwości, pytania, może jakby niekoniecznie sądzi, że jego pomysł się sprawdzi, to zawsze może napisać, tutaj działałem bardzo mocno, udzielamy odpowiedzi, mhm. więc jakby to też jest tak fajnie, że, że udało nam się wypracować taką formułę działania, na tak, którym rzeczywiście jesteśmy ciekawi. To, to, to jest jakby nie zawsze, pracowałem w kilku różnych zespołach, w których zastanawialiśmy się jakimiś regulaminami konkursów, no i w związku z tym, że tam często były pieniądze publiczne, polskie, to było mnóstwo, szereg różnych takich zakazów, nakazów, obowiązków i tak dalej, co sprawiało, że w pewnym momencie rzeczywiście skupialiśmy się bardziej na tym, jak to napisać, żeby to było jak najbardziej sensowne czy zrozumiałe, niż na tym, jakich projektów się spodziewamy, jakie chcielibyśmy uzyskać. Mhm. Tutaj jest trochę odwrotnie, tak? Myśmy tak naprawdę regulamin wypracowali wspólnie z potencjalnymi zgłaszeniowcami, relatorami pomysłów, pojęliśmy sobie warsztaty. Zaczęliśmy od takiego warsztatu z taką grupą trochę ekspercką we Frankfurcie nad Odrą, potem spotkaliśmy się z animatorami kultury w Poznaniu, potem byliśmy w Jaworznie, pracując już jakby z mieszkańcami, twórcami kultury, animatorami średniej wielkości miasta pojechaliśmy też do Ełku. I wyklowaliśmy ten nasz regulamin na każdych z tych warsztatów, pytając, no dobrze, ale to jak na przykład chcielibyście zgłosić pomysł? Tak, albo w jaki sposób rozumie, jak, jak rozumiecie ideę radia za w jaki sposób możemy to tak napisać, żeby to było dla was nie tylko zrozumiałe, ale także mobilizowało was.
0: No tak, czyli pracy. jakby z, z waszej strony, jakby pewnym wyzwaniem jest to, żeby uwzględniać przy okazji rozpatrywania każdego z, tego pomys- mm. z tych pomysłów specyfiki miasta, bo ona, jak wiadomo jest bardzo różna. No tak, tak, no właśnie
1: to też jest ciekawe, tak? bo myśmy na warsztatach o tym rozmawiali w, w Poznaniu że tak się pojawiło, że te średnie wielkości miasta łączy jedna wspólna rzecz. Otóż każde z nich jest specyficzne. Problem w tym tylko, że zaczynamy definiować, co to znaczy specyficzne. No bo tutaj się nagle okazuje, że specyficzne jest wymówką, kiedy na przykład czegoś nie można zrobić, albo coś się nie uda, bo to jest, wydaje się, że zbyt ambitne i wtedy ktoś mówi, nie, wiesz, u nas jest specyficznie, no odpuść, to, to jest miasto zupełnie inne. Ale też specyficzne łączy się z jakby takiej unikalnością danego miasta. Wydaje się, się, że jakby w Polsce zbyt mało mówimy o takiej unikalności i trochę popadają czasami dyskusje o takiej tożsamości. Tak? I tak jak zaczyna się rozmowa o tożsamości, to czasami można gadać trzy godziny i ludzie wychodzą nie nieprzekonani do niczego, bo to też jest specyficzna rozmowa. Ale taka unikalność na zasadzie, że, nie wiem, jak ja tak, jakby ostatnio cała Polska odkrywa Jawożno. w związku z tym, że tam w 2017 roku nikt nie zginął w wypadkach samochodowych na terenie miasta. No i ostatnio jakby człowiek, który jest współodpowiedzialny za ten sukces przyjechał na konferencję do Warszawy i nagle zaczyna czytać. to w jednym medium, tu w drugim, tak, centrum odkrywa Jaworzna. No i oczywiście to jest trochę takie śmieszne, jakie są w ogóle relacje duże miasta i średnie miasta. Natomiast my staraliśmy się właśnie zrobić to inaczej, znaczy, że mamy swoje pomysły, mamy swoje cele, mamy swoją ciekawość, ale to, jak to będzie wyglądało na końcu, to, jak to ta specyfika zostanie uwzględniona w naszym konkursie, po prostu zrobiliśmy warsztaty. Zapytaliśmy tych ludzi, którzy tam mieszkają, mówię, słuchajcie, jak wy byście to zrobili, tak? Jakby, na czym polega ta, ta specyfika, co to znaczy, że w tej średniej wielkości miastach i tylko tworzy się inaczej. podpowiedzcie nam, żebyśmy mogli sobie to uwzględnić w naszych działaniach, bo no, nawet jak my jakby, z naszą ciekawością, otwartością przyjeżdżamy z centrum, to by przecież trochę innego sposobu działania. No i wydaje mi się, że to świetnie zagrało. Tak? jakby Też fajnie, że, że udało się razem tutaj też jeździć się z ludźmi z Instytutu Getego, żeby jakby troszeczkę sobie pomóc w zrozumieniu tej specyfiki, mm-hmm. bo potem to nam pomoże w wybieraniu tych projektów i pomysłów że są
0: ciekawsze. A propos projektów, które będą realizowane. Mówiłeś już o radiu miejscowym, Regulamin przewiduje, tak. że, że będziecie brali pod uwagę projekty związane z dźwiękiem. I tak. moje pytanie jest teraz takie, co z tłumieniem mm-hmm. szumu w miastach? No
1: to teraz mogę powiedzieć tak. Wszystko, co jest związane z dźwiękiem, muzyką, emisją dźwięku, tłumieniem dźwięku, zbieraniem dźwięków, jest mile widziane. Właśnie jakby mamy tylko wspólny mianownik dźwięk, no bo wydaje nam się, że, że też jakby dźwięk jest takim fajnym tworzywem, które nie wymaga tłumaczenia. Tak? Nie wymaga tłumacza, który będzie przy między artystami z Niemiec a artystami z Polski, mieszkańcami tych miast jakby tłumaczył o co tak naprawdę chodziło. I tutaj naprawdę wszystko jest możliwe. I rozmawialiśmy z naszymi uczestnikami naszych warsztatów Jakie oni na przykład znają, chcieliby projekty z dźwiękiem? Oczywiście koncerty, oczywiście jakieś tam nagrywania opowieści, audiobooki, przewodniki, wszystko, co jest tego możliwe. Nagrywanie dźwięków ulicy, nagrywanie jakby takich dźwięków miasta, które potem można użyć przy komponowaniu komponowaniu muzyki. Projekty edukacyjne z dźwiękami, z muzyką i tak dalej. Nie ma problemu, tak? Można nawet nam zaśpiewać swój pomysł na, na projekt. Można go narysować, tak jak mówiłem. Można go nagrać. Liczymy na kreatywność. Tak? Jakby mam wrażenie, może nie skromnie, ale nie było jeszcze w Polsce takiego konkursu, który mówiłby wprost nie zależy nam na waszej umiejętności pisania wniosków, nie zależy nam na waszej umiejętności kasrowania budżetów, to sobie jakoś wypracujemy, usiądziemy. Zależy nam na waszych pomysłach. Zależy wam na kreatywności, tego jak patrzycie na miasta, jak chcielibyście te miasta zmieniać i jak chcielibyście tego używać kultury. I jeżeli twój pomysł, który zgłosisz, będzie ciekawy, chcemy go wesprzeć. Tak, maksymalnie 30 tysięcy złotych um, i też jest jakby to, że te projekty będziemy realizować w przyszłym roku, mhm. a już dzisiaj we wrześniu, znaczy, jakby ogłosimy, ogłosimy nabór, we wrześniu ogłosimy wyniki i mamy potem pół roku, żeby też te projekty sobie dopracowywać. Oczywiście w, w takiej atmosferze, że mamy autorów tych pomysłów, a my jesteśmy tylko partnerami, którzy wspierają merytorycznie, wspierają finansowo, ale to my jesteśmy ciekawi tego, co ci ludzie zrobią.
0: No bo to też często jest tak z mniejszymi miastami w Polsce, że one przecierają szlaki dla takich innowacyjnych, kompleksowych mm. rozwiązań. Mogą w mniejszej skali je wypróbować, prawda?
1: Znaczy, wydaje mi się, że jakby w średniej wielkości miastach, o których jakby rozmawiamy, one często wymagają większej kreatywności, bo tych zasobów nie ma znowu tak za dużo. Nie ma też zbyt dużo osób, które są w stanie zaangażować się na przykład w ciemno takie bardzo eksperymentalne, ambitne projekty i to, to, to sprawia, A z drugiej strony, wszędzie jest bliżej. I to nie chodzi tylko o geografię, ale mamy bliżej do odbiorców, bliżej do osób, które możemy wciągnąć, które są ważne dla rozwoju każdego miasta. I, i to jest bardzo ciekawe, w jaki sposób te osoby są wykorzystywane. Nam często warsztata pojawiała się taka właśnie, gdy dyskutowaliśmy, czy na przykład w tej średniej wielkości miasta to się tworzy łatwiej czy gorzej. I wydaje mi się, że to nie jest kwestia wielkości miasta, to jest kwestia pewnej też jakby mentalności często mm, może się okazać hamujące nawet w dużych miastach. Bo ja znam miasta, które mają 200 tysięcy mieszkańców, 150 tysięcy mieszkańców i w których człowiek może się trochę dusić wodu powodu tego, że tam nie ma przyzwolenia na żadne innowacje. A w tych mniejszych ośrodkach okazuje się, że czasami wystarczy złapać się w trzy osoby i zna się najważniejsze osoby w danym mieście i o wiele łatwiej przejść przez ten moment inkubacji pomysłów. I mamy nadzieję w związku z tym, że że też jakby dając taką szansę, takie wsparcie, dotrzemy do tych osób, które właśnie mają pomysł na, na jakieś fajne działanie, nie mogli się z nim wcześniej zmieścić w żadnych formalnych ramach takich projektów, nie wiem, Ministerstwa Kultury i Tak, tam jest jasny, regulamin, pewne ograniczenia, tak? Nie można wydawać zbyt dużo pieniędzy na różne kwestie, trzeba pilnować tych budżetów, no i nie wszyscy wtedy pewnie chcieli próbować. A tutaj nawet nie trzeba mieć osobowości prawnej tak Budżet, tak jak mówiłem, 400 znaków, więc liczymy, że znajdziemy takie osoby, które powiedzą, kurczę, no, jakby, jak chcę zrobić projekt, chcę zrealizować swój pomysł. Um, I fajnie, że to nas się ktoś, kto, kogo nie interesują tabelki w budżecie mm-hmm. i kto jakby, oczywiście będziemy to potem sobie weryfikować, piszemy umowę i tak dalej, ale naprawdę tutaj zależy nam no, no, pomyśle, a nie na no, całej tej bohaterii, która z tym jest związana, no.
0: No właśnie, zgłoszenie można wysłać do 15 sierpnia. Czy możesz przypomnieć, gdzie jest formularz zgłoszeniowy?
1: Wszystko jest na stronach Instytutu Getego. Myślę, że też łatwo znaleźć na Facebooku profil Rozmowy Zamiejscowe. Tam staramy się nie tylko objaśniać co, jak, gdzie i odpowiedzieć na pytania, ale także trochę inspirować i też pokazywać jakie te średniej wielkości miasta wyglądają, pokazywać nasze postępy w pracy. Więc myślę sobie, że każdy, kto byłby zainteresowany, kto ma jakiś ciekawy pomysł, chciałby go zrealizować w średniej wielkości miasta, bez problemu odnajdzie wszystkie szczegółowe informacje. A jeśli by miał z tym problemy, to wystarczy zadzwonić do Instytutu tego powiedzieć, że chce się rozmawiać o rozmowach zamiejscowych i spokojnie wszyscy pokierują na właściwe osoby.
0: Dzięki za rozmowę.
1: To ja dziękuję.